0: Saudações de Nova Democracia. Me chamo Ana Nascimento, sou cientista social e comentarista política do jornal A Nova Democracia e está iniciando o seu podcast, o AND Informa, que traz para você as notícias mais relevantes sobre a situação política em desenvolvimento no nosso país e também no mundo. Você pode acompanhar o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcast, no Castbox e também no YouTube, onde a gente apresenta o nosso programa de comentários políticos, o A Propósito. Ele vai ao vivo às segundas e quintas-feiras, às 19h, e aos sábados com as nossas rodas de conversa, às 2 da tarde. Vale a pena você conferir. Bom, e a primeira notícia que nós trataremos aqui hoje no nosso AND Informa é sobre a aprovação do arcabouço fiscal pelo Congresso Nacional nessa última terça-feira, dia 22 de agosto, que foi aprovada com 379 votos favoráveis contra 64 votos. O arcabouço foi enviado pelo Ministério da Fazenda ao Congresso em abril e foi aprovado pela Câmara dos Senadores em maio. Inclusive, vale destacar que esse novo teto de gastos que foi formulado pelo governo de Luiz Inácio define que o crescimento das despesas nacionais deve ser em até 70% em relação ao aumento da receita nacional. Isso significa dizer que a despeito de quaisquer que sejam os valores arrecadados pela União, O crescimento das despesas terá como mínimo 0,6% e terá como um teto 2,5%, com base nos números do ano anterior. Ou seja, na prática, essa nova regra fiscal delimita um teto de gastos de 2,5% nos gastos em áreas basilares e fundamentais para a sobrevivência da nossa população, ainda que a receita acumulada pela União seja muito superior. E mais ainda, há a possibilidade de uma penalização ao governo, no qual define que se a meta do superávit primário, que é quando o número de, de, quando a receita ela é muito maior do que o número das despesas, é quando esse superávit primário não for cumprido, é, e vale dizer que no próximo ano, caso não seja cumprido, esse teto diminui para 50%. E se não for cumprido no ano seguinte, a penalização, taxa pa, é, abaixa para 30%, ou seja, esse novo teto de gastos, ele não vai aumentar e sim ele vai diminuir os investimentos nas áreas mais fundamentais e essenciais para a nossa população, para o nosso povo. Vale destacar que os investimentos na ciência e na tecnologia, por exemplo, continuam dentro dessa nova nova regra fiscal. E esse governo, que tanto pronunciou que ia colocar o pobre dentro do orçamento e ia taxar os ricos e colocar os ricos dentro do imposto, não conseguiu nem aprovar a taxação dos super ricos, dos ricaços. E esse calabouço fiscal significa atravancar o funcionamento dos serviços públicos, impulsionar as parcerias público-privadas, inclusive conduzir tais serviços que são públicos e essenciais para a população, a privatização mais descarada. Bom, e ao passo que esse governo aprova o arcabouço fiscal, vale lembrar aqui que o contingenciamento das verbas da saúde, da educação e de outras áreas tão importantes para o nosso povo continuam sendo contingenciadas. Vale lembrar que o Fundeb saiu do arcabouço fiscal, por um lado, mas por outro lado as verbas da educação continuam contingenciadas. Ou seja, não passa de demagogia, não é uma vitória para a nossa população, é o Fundeb ter saído da educação, ao passo que as verbas continuam sendo contingenciadas, ou seja, tirar com uma mão, dar com uma mão e tirar com outra. E vale destacar aqui que enquanto o governo diz que não tem dinheiro para fazer repasses aos ministérios, enfim, às áreas mais essenciais para a população, a fazer mais investimentos públicos, ele já destinou cerca de 6,6 bilhões de reais em emendas PIX para parlamentares de partidos do dito Centrão que até a última ordem estavam colados em Jair Bolsonaro, ou seja, é inevitável que a luta popular, que a luta classista dos trabalhadores, por exemplo, da enfermagem, que não tiveram até agora o seu piso salarial implementado, os trabalhadores da educação, os professores que estão lutando incessantemente pelo reajuste salarial, por melhores condições de trabalho, essas lutas se intensifiquem a fim de garantir que esses direitos sejam garantidos e garantir que esses direitos não sejam atacados como já têm sido atacados há anos e principalmente agora num governo que se diz um governo popular, um governo de esquerda, quando na verdade tem se desmascarado enquanto um governo da direita. Bom, e a segunda pauta que nós trazemos aqui hoje no nosso AND Informa e que tem relação, inclusive, com a nossa primeira pauta é o fato de que o governo de Luiz Inácio tem destinado dinheiro do orçamento secreto para os seus ministros. O governo de Luiz Inácio presenteou quatro ministros com recursos gordos oriundos do orçamento secreto de Bolsonaro, chegando aos marcos de 690 milhões de reais que foram destinados, obviamente, ao ministro da Agricultura, ao ministro do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Educação e também a pasta de Cidades. E como esperado, o reacionário Carlos Fávaro, que dia sim e outro também criminaliza a luta pela terra no nosso país, foi quem recebeu a quantia mais gorda de todo esse repasse, chegando a 129 milhões de reais para destinar à sua base no Mato Grosso. E vale destacar que, inclusive, no início do mês, o Carlos Fávaro já fez repasses a pelo menos sete municípios do seu próprio estado, com dinheiro oriundo do orçamento secreto que foi herdado pela sua pasta. Inclusive, os parlamentares têm cobrado ainda mais dinheiro de Luiz Inácio, e vale destacar que só nesse ano já foram repassados mais de 9,6 bilhões de reais do orçamento secreto das extintas emendas de relator, que foram transformadas em verbas para esses ministérios e que são repassados para aliados dos titulares da pasta à revelia deles. E além disso, o Congresso quer tornar impositivas as emendas de comissão na Lei de Diretrizes orçamentárias, tal como era no governo de Jair Bolsonaro, e aumentar para cerca de 20 bilhões de reais os repasses em 2024. E a impositividade, para deixar claro, ela significa que o Congresso passa a ter controle total sobre as indicações dos destinos desses recursos. E caso a alteração seja aprovada, facilita que esses repasses sejam feitos de maneira desigual para as bases aliadas desses parlamentares tal como a gente viu, por exemplo, no caso do próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, que beneficiou seus aliados lá no estado do Alagoas, inclusive se envolvendo em casos e escândalos de corrupção na compra de equipamentos tecnológicos, equipamentos de robótica para cidades do estado do Alagoas. Ou seja, fica cada vez mais escancarado, explicita e, na verdade, comprova o que a gente já tratou na nossa pauta anterior que Luiz Inácio tem dedicado-se cada vez mais a atender as demandas do dito centrão aos partidos do centrão para garantir a sua governabilidade, que é instável, que é frágil, frente às demandas reacionárias que têm sido feitas e propostas justamente para garantir essa velha ordem de exploração e opressão das massas populares no nosso país. Bom, e antes de passarmos a nossa última pauta, cabe um aviso aqui a todos os nossos ouvintes e espectadores que nós, de A Nova Democracia, no nosso intuito e no nosso compromisso de propagandear, impulsionar a arte e a cultura popular no nosso país, anunciamos o nosso segundo concurso literário, cujas inscrições já estão abertas. Elas se iniciaram no dia 11 de agosto e vão até o dia 11 de outubro. E haverá uma cerimônia também de premiação que acontecerá em dezembro. Vale destacar aqui que a temática escolhida para esse ano não poderia ser diferente é em celebração às Jornadas de 2013, que completam nesse ano 10 anos e que foram um marco importantíssimo na história de luta do nosso povo, no nosso país. Então vale a pena você se inscrever, vale a pena você conferir, participar. Vale dizer aqui que é um concurso de contos, crônicas e poesias, então você pode ficar livre para submeter os seus escritos para a gente, ele será avaliado por uma banca e você pode concorrer a um prêmio em dinheiro. E vale também chamar a atenção para que você contribua para a nossa, com a nossa tribuna popular democrática é, a serviço das classes populares no nosso país, a gente tem o um sistema de recompensas, o um sistema de contribuição através do Catarse, no qual você contribui com a nossa tribuna mensalmente, você ganha recompensas em diversos níveis e também você pode fazer um PIX, como aparece aqui na tela, ou fazer é, doações, ou entrar na nossa loja, comprar os nossos produtos. Vale a pena você conferir e apoiar a nossa tribuna para que a gente permaneça de pé, cumprindo o nosso trabalho em relação imperante as massas do nosso país. Bom, e a terceira e última notícia que nós trazemos aqui hoje no nosso Ainda Informa é uma notícia internacional urgente, inclusive, que é o fato de um avião que transportava Yevgeny Prigozhin, ninguém menos do que o líder do grupo Wagner, que foi um forte aliado, inclusive, de Vladimir Putin, não somente na guerra na Ucrânia, durante boa parte da guerra na Ucrânia, mas também em outras invasões que ocorreram no Oriente Médio, na própria África, onde se mantém até hoje suas tropas, o fato do avião dele ter caído próximo a Moscou e todos os seus tripulantes terem sido mortos diante é, dessa queda isso aconteceu hoje no dia 23 de agosto nessa quarta-feira esse avião caiu pouco após decolar e todos os corpos foram encontrados próximos a Moscou sem vida inclusive vídeos do avião em queda apontam é, que se tratou de uma queda vertical Aponta que não se tratou de um pane é, no, no sistema do, do avião e sim é, de um assassinato inclusive vale lembrar e destacar, é, curiosamente, que o assassinato de é, Yevigny Prigojim ocorre há exatamente um mês após ele ter liderado é, uma invasão levante-armado na Rússia, é, em que questionava ali a, a autoridade é, de Vladimir Putin. E a queda do avião que transportava Prigojin. Somando-se a crise militar na cúpula russa, no qual nove generais já foram mortos desde o início da guerra na Ucrânia, dá fortes indícios de que a fissura existente no seio dos comandantes da cúpula russa será resolvida a partir da eliminação daqueles que não concordam é, com as de- deliberações, com as decisões da cúpula militar, que hoje são representadas principalmente pelo ministro da defesa é, com o alinhamento de Putin. E vale destacar também que no campo de batalha da guerra de invasão, a nação ucraniana, a Rússia tem tido muitas dificuldades e essas dificuldades têm crescido paulatinamente. As tropas invasoras não têm perspectivas de novos avanços, a gente tem visto que a recuperação das tropas em meio ao campo de batalha tem sido muito vagarosa. Inclusive, a recuperação na indústria bélica também tem sido muito vagarosa, o que tem ali somado a essas dificuldades a Rússia. Já tiveram milhares de baixas, inclusive esses generais que eu acabei de, de mencionar, o que tem contribuído, inclusive, para baixar a moral dos soldados russos, inclusive aumentado o número de dissidentes do lado da Rússia. Cresce, portanto, a crise militar que envolve toda a cúpula militar da Rússia e a desintegração da frente invasora com o descontentamento das tropas como consequência dessa injusta guerra de agressão que tem se desenvolvido, que tem sido levada a termo pela própria Rússia. Mas isso não significa, portanto, que é uma crise definitiva para Putin. A gente tem visto como ele... É, tem, na verdade, se desenrolado diante da guerra, como ele faz os seus arranjos políticos e, e militares, é, e ainda há muita água a correr debaixo da ponte dessa guerra de agressão injusta que é a guerra na Ucrânia. E o fato de Evigini Prigodin é, ter sido morto nessa queda de avião corrobora para esses indícios de que há uma crise profunda no seio das classes dominantes russas, no seio da oligarquia russa, sobretudo na cúpula militar. Bom, esse é o nosso AND em forma de hoje. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Eu aguardo você no nosso próximo episódio. Até lá.